0: Cineautopsias Podcast de cine
1: Hola, ¿cómo están? Les damos las gracias por acompañarnos en esta segunda emisión de Cineautopsias, Podcast de cine. ¿Cómo estás Alberto?
0: Muy bien Julia, muy contento de estar en esta segunda emisión. Sí, es verdad, les queremos dar las gracias por habernos escuchado y descargado nuestro primer programa. Esperamos que este podcast sea un vínculo que poco a poco vayamos formando entre nosotros y ustedes para dialogar sobre lo que más nos apasiona, que es el cine.
1: Así es, de verdad, muchas gracias por escucharnos. Estaremos encantados de recibir todos sus comentarios en redes sociales, que les recordaremos al final de esta emisión. Y por ahora entremos en materia de qué vamos a platicar con nuestros podescuchas hoy, Alberto.
0: En esta segunda emisión comentaremos la película animada Coco, en lo que se refiere a los contenidos digitales, vamos a platicarles sobre Bojack Horseman, una serie también animada en Netflix, y para cerrar el círculo de la animación, en la sección Solo porque nos gusta, comentaremos el viaje de Shihiro.
1: Con bisturí en mano, comenzamos.
0: Reportando desde Hollywood, la raza y varios más. Todos están hablando de Coco, y nosotros también. Coco es una película estadounidense producida por Pixar, distribuida por Disney y dirigida por Lee Unkrich y Adrián Molina. Inspirada en la tradición mexicana del Día de Muertos, Coco nos cuenta la historia de Miguel, un niño de 12 años que quiere ser músico y seguir los pasos de su ídolo, Ernesto de la Cruz. Pero su familia, que por generaciones se ha dedicado a fabricar zapatos, busca impedírselo a toda costa. Miguel no está dispuesto a renunciar a su sueño Y en un viaje de ida y vuelta al mundo de los muertos Buscaré realizar su sueño de dedicarse a la música ¿Qué te pareció Coco, Julián?
1: A mí en lo personal me gustó bastante Coco Tal vez sea importante comenzar diciendo que No creo que sea la mejor película que Pixar haya hecho Aún así, de todas no, formas, creo que es bastante buena eh, Para comenzar la discusión Hay tal vez dos sentidos en los que es importante decir ¿En qué se parece mucho Coco a una estructura narrativa que ya habíamos visto de Pixar antes? Y luego tal vez sería conveniente mencionar eh, los puntos más originales de la película. Pero tal vez para comenzar, eh, dos puntos. ¿En, ¿En qué se parece ya a tramas que ya hemos visto o a historias que Pixar ya nos ha contado? Eh, por un lado, la historia de Miguel, esta pasión que tiene el sueño y cómo eso lo lleva a, a todo el viaje que emprende al mundo de los muertos me parece muy similar a la trama de Ratatouille, ¿no? Es decir, quién se puede dedicar o no a algo dependiendo de la pasión que tiene y de cómo se tiene que perseguir este sueño sin importar los límites. Creo que eso ya lo había hecho Ratatouille de alguna forma y bastante bien. Y también este, y, y bueno, aquí viene un spoiler, el, el villano inesperado al final no esta figura de admiración que inicia un viaje de autodescubrimiento y que al final es un villano, me parece que también ya lo habíamos encontrado en Op y, y que en no, no sé si acaba de funcionar y también aquí no sé si era necesario hacer que Ernesto de la Cruz fuera el villano que nadie esperaba al inicio de la película.
0: Sí, eso es verdad. Una de las cosas que llama la atención de Coco y que incluso nos tendría que poner a pensar en los estudios como una especie de autor cinematográfico es precisamente las similitudes y los vasos comunicantes que hay entre sus diferentes películas yo también inmediatamente pensé en Ratatouille al ver este contexto en el cual había un personaje que está en un cierto ambiente en el caso de Ratatouille pues que es una rata y a las ratas les gusta la basura y lo que él quiere hacer es lo opuesto que es eh, cocinar eh, comida de alta calidad Aquí tenemos a Miguel que vive en una familia que por generaciones se ha dedicado a hacer zapatos, pero lo que él quiere es hacer música. Entonces ahí hay un contexto completamente similar y que, sí. de, y que de alguna manera nos está diciendo que, a ver, nosotros ya tenemos una fórmula, ya tenemos ciertos temas de los que queremos hablar con ustedes y ahora lo que estamos haciendo es encontrar contextos en donde insertar esos temas. Y otro punto de referencia que yo encontré ...tendría que ver con Toy Story... Uh -huh. ...creo que... ...otro de los... ...de las líneas narrativas que está manejando Pixar... ...es la idea del olvido como una forma de muerte... Okay. ...porque Toy Story es este punto de que... ...los juguetes están vivos mientras haya quien juegue con ellos... Sí. ...y que cuando uno va creciendo y los deja... ...pues los juguetes van a pasar al cuarto de los tiliches... ...donde todo va a estar oscuro, donde nadie va a entrar... ...que es como una forma de muerte y en el caso de Coco es un poco la misma motivación que tiene el personaje de um, Héctor es su, Héctor. su papá ¿no? Uh -huh. su papá, de que él no quiere que lo olviden y que ninguno de los que están de aquel lado de los muertos tampoco quieren que se olviden de ellos para poder seguir cruzando cada 2 de noviembre y hacer el, eh, este, este rito que tenemos todos los mexicanos de recordar y de pasar una noche con, con los muertos, entonces no sé, a mí me, me llamó mucho la atención encontrar estos dos vasos comunicantes entre estas películas de Pixar y me puso a pensar en eso, que quizá podríamos pensar en Pixar, los estudios ya como un autor de cine que tienen ciertos temas ya bien definidos y que solamente están buscando contextos en el cual insertar sus historias.
1: Sí, sí. Eh... A ver, en, en el mejor de los casos, bueno, se sabe que Pixar siempre tiene esta forma de hacer guiños a sus otras películas que esconde elementos de ellas ¿no? en, en diferentes contextos, incluso desde el camión de Pizza Planeta, ¿no? que aparece en todas las películas. Sí. En el mejor de los casos es un guiño y si no, como dices, es una fórmula, ¿no? algo que ya, un, una narrativa que les ha funcionado bien y que tal vez ni siquiera buscan disimularlo. Un poco pienso en en que en Ratatouille este chef ideal siempre le dice, ¿no? Cualquiera puede cocinar y tiene esta frase acuñada que es la inspiración uh -huh. eh, de Remy. Y en este caso Ernesto de la Cruz, ¿no? También tiene esta frase de vive tu momento, vive tu momento y, claro. y eso es lo que parece inspirar a Miguel. Es decir, es que es tan eh, similar el formato de cómo se relacionan estos personajes y cómo eso va a ser la motivación o el hilo conductor que sí pareciera ser, eh, como dices, una, una fórmula, un estilo narrativo ya muy definido, pero eh, tal vez podamos pasar como a la parte que efectivamente creo que es novedosa. Como dices, el tema del duelo y de la muerte aparece también mucho en, en otras películas de Pixar. Lo que no había parecido hasta ahora, creo yo, es que la música jugara un papel tan central en las películas de Pixar. Es decir, a diferencia de Disney, que tiene una gran tradición de la música, es un personaje más, eh, Pixar... Realmente nunca había puesto en un papel estelar a las canciones ni como motivación ni nada Y aquí creo que funciona muy bien como orgánicamente Una forma de llevar la trama hacia adelante Pero no, no sé qué opinas tú de esto Porque finalmente la música es algo que han estado comentando mucho
0: Sí, pero fíjate que yo lo, no lo encuentro tan novedoso Quizá porque es demasiado cercano a nosotros Es decir, en Ratatouille hasta donde nosotros tendríamos noticia, como que no hay una correlación directa entre la música y la comida en Francia. Uh -huh. En cambio, en México sí. Entonces yo creo que es como un paso natural de, de darle a la música un mayor protagonismo, porque en México la música está en todas partes y en todos lados, y hacemos canciones de cualquier tema. Entonces, si bien es cierto que es un gran acierto haberla incluido y darle un mayor protagonismo, creo que pues también tiene que ver con esta parte de darle su espacio a las costumbres mexicanas de adaptarlas a este contexto ya bien definido que ellos quieren contar entonces bueno, sí es un elemento interesante, sí es un elemento novedoso, pero tampoco creo que les haya hecho así que se haya quebrado el coco para decir ah y ahora le vamos a dar más importancia a las canciones, o sea sí. pones un pie en México y lo primero que oyes es música en todos lados Sí.
1: Creo que hicieron una estrategia La, la de Recuérdame está escrita por, por el matrimonio López Que tal vez ustedes sepan Escribió Let It Go de Frozen Y que no, ah, no ha salido sí. de nuestra cabeza eh, para bien o para mal Desde que salió en el 2013 Y que escribieron también el musical de eh, El Libro del Mormón inspirado en un episodio de South Park es decir es como una pareja ya asegurada un poco como en el éxito de musicales como que querían afianzar tal vez ese elemento y, y okay. creo que algo que mencionas es muy importante eh, hasta qué punto quieren reflejar efectivamente eh, las tradiciones mexicanas y a ver algo que se ha discutido mucho es si se trata de una apropiación cultural o no por parte de Disney y de Pixar y yo creo que a ver, que no, que no intentan caricaturizar, que realmente se puede apreciar una, una investigación seria de lo que son las tradiciones mexicanas, que por supuesto están vistas desde una lente norteamericana, es decir, este como escena sí, claro, de aeropuerto pues, en tiene donde que tienen que escanearte eso. para ver si hay una foto o no. Ah, sí. Pues bueno, es, es como un detalle que ayuda a la historia y que lo hace accesible tal vez a otros públicos en otros países, que no refleja en absoluto ninguna tradición, pero yo no creo que hayan hecho mal en, en cuanto a la investigación que llevaron a cabo para realizar la película, pero no sé tú qué opinas de esto, sobre todo con el debate de la película mexicana también que va a salir de Día de Muertos.
0: Vaya, bueno que por cierto escuché que esa película mexicana sobre el Día de Muertos ya la van a retrasar un año, porque si no las comparaciones serían insoportables. Entonces parece que esa ya no la vamos a ver este año. Pero bueno, el tema de qué tan mexicana o muy mexicana o poco mexicana es Coco. A ver, la ambientación que hacen del pueblo es genial, sí. porque efectivamente es el ahora lo que nos han vendido como pueblos mágicos y que uno se puede encontrar perfectamente a lo largo de, de toda la república. Pero por alguna extraña razón a mí Coco me pareció menos mexicana de lo que ellos quisieron hacer o de lo que nos han querido vender, o de lo que le han criticado. Y, lo, y esa sensación me da sobre todo por precisamente la construcción del mundo de los muertos. Porque a ver, si ya te tomaste la molestia de ir a estos pueblos mágicos, de hacer tus, tus bocetos, de dibujar a tus casitas, de dibujar a la gente, para ver cómo se están vistiendo, de qué colores... ¿Por qué no reflejas el mundo de los muertos de la misma manera o de alguna manera que lo hayan reflejado los artistas mexicanos de cualquier época? Porque a mí, por ejemplo, toda esta parte de la estación del tren y eso a mí me recordó más a Hugo de Martin Scorsese okay. que a cualquier otra estación de trenes de Buenavista, Buenavista, Buenavista aquí en México. Y también me pareció... Hay por ahí un par de pirámides... Estilo pirámides sí. de Teotihuacán... Pirámides Azteca en el mundo de los muertos... Pero no sé... Me parece que ahí... Como que les... Fue una decisión de negocio... se dijeron, a ver, ¿cómo podemos hacer un mundo de los muertos... Que lo compren en todo el mundo? Sí. Porque si nos quedamos a lo mejor con solo lo mexicano... Quizá no se entienda qué estamos haciendo... Porque sí pienso que... Retomar aunque sea en manera de homenaje o, o pagarle un poco a la familia Posadas y retomar la idea de las calaveras de Posadas para ambientar ese mundo de los muertos, hubiese estado mucho mejor. Pienso yo que la película es menos mexicana de lo que se ha debatido.
1: Eh, a ver, es que definitivamente analizar la película por lo mexicana que pueda llegar a ser o no, no sé si era la pretensión de, de Pixar. Es verdad que sus pretensiones en este caso sí resultan muy ambiguas, por ejemplo, hasta donde entiendo las versiones originales de las canciones en inglés, fundamentalmente son en Spanglish, es decir, eh, siempre preservaron alguna parte de la canción en español, no querían dejar atrás el, como las raíces mexicanas que inspiraron la historia, pero por otro lado, como dices, tampoco querían hacerla tan cerrada que solo entendiera un público mexicano, trataron de contextualizarlo un poco más ambiguamente para ver si eso abría caminos en, en otros públicos, en otros países. Creo que la ciudad de los muertos visualmente es impresionante. La verdad es que sí, pues en, en, en términos de animación, en términos de, de cómo es visualmente impactante la película, no hay nada que decir. Es verdad que creo que se inspiraron en, en Guanajuato. O sea, sí está esta idea de pueblos mágicos detrás. Y, y tal vez la cuestión sea, incluso la misma trama de, de Miguel ¿no? de perseguir un sueño es más cercana al sueño americano ¿no? claro. al que viene de abajo y, y, y de alguna forma va a encontrar su lugar en el mundo es una forma de contar la historia mucho más norteamericana que mexicana, pero aún así me parece que es lo más cerca que hemos estado de experimentar la corrección política de Disney en, en amar a una historia que no es suya ¿no? pero que tratan de respetarla lo más posible sin dejar de ser pues, un macroproyecto de Disney y de Pixar que al final tiene que responder a todos los públicos y claro. esa complacer a, a todas las partes será bastante complicado.
0: Sí, yo estoy de acuerdo contigo en que sí podría incluso verse más cerca del, del sueño americano porque fíjate que Ernesto de la Cruz, que es el ídolo de Miguel, se parece más al personaje de El gran Gatsby. No sé si te mm, recordó sí, toda claro. su, su fiesta, toda el lugar donde vive. Eso sí. es el, el, sí. el, el gran Gatsby de Buzz Luhrmann sí, Entonces sí, sí. está más en relación con ese tipo de ídolos y de personajes de la cultura estadounidense que de la cultura mexicana. Yo nada más para finalizar diría que hay que ver a Coco como una película de Pixar. Sí. Y no como una película mexicana, no como una película del Día de Muertos. Eso... Sí, sí, sí. Eso solo es el medio que Pixar decidió para contar una historia que ya nos ha contado en, otra, en, otras, en otras películas como Ratatouille y que les pareció que estaba muy bien y que se podría recrear y hacer una paleta de colores maravillosa, pero es una película de Pixar, no sobre el día de muerto.
1: También diría que bueno, hay que ir no esperando encontrar el, el más tradicional reflejo, tal vez algo que solo para cerrar con eso... Eh, este debate en redes sociales sobre si lloraste o no viendo Coco ¿no? Y, y a ver, a mí lo único que me genera ese debate es esta película lo que está despertando es una gran diversidad de reacciones que se quieren compartir y que quieres encontrar a alguien que haya reaccionado como tú eso me parece que está bien, más allá de dejar el debate de quién tiene razón, si debiste llorar o no llorar mientras viste la película que el personaje de Héctor y de Gael García me parece que es un gran acierto también de la película pero bueno, por ahora pues habrá que dejar a Coco, estar ya en el mundo de los muertos con sus padres, al fin reunidos, y vayamos ahora a algo menos optimista en nuestra siguiente sección.
0: Desde el sofá
1: Bojack Horseman es una serie estadounidense de animación para adultos Creada por Rafael Bob Waksberg para la plataforma digital Netflix Está desde el 2014 eh, Trata la historia de Bojack, un caballo, vamos a decir Que tuvo una sitcom, una serie muy exitosa en los 90s Era una comedia familiar Y después de que terminó esa serie Bojack es simplemente incapaz de reconducir su vida Tanto profesional como personal su agente, eh, Princess Caroline le consigue a una escritora fantasma en esta primera temporada conocida como Diane y bueno, la idea es ayudarlo a escribir una autobiografía que le devuelva la fama y el éxito que conoció en otra época pero eh, el proceso resulta más complicado de lo que parecía al inicio porque Boyack quiere quedar bien y hacer que todos lo amen a través de esta autobiografía, mientras que Diane tiene otros planes de contar más bien desde un punto de vista más Humano, falible y sincero La historia de este personaje eh, ¿Qué nos dices de Bojack, Alberto?
0: Bueno, hay que comenzar comentándoles Que esta es una época interesante De series animadas para adultos Porque Bojack Horseman Junto con Ricky and Morty y Big Mouth Son series animadas Pero que están dirigidos a un público adulto Y que de alguna manera, manera heredan de los Simpsons la idea de lo agridulce, de lo amargo, pero también de los momentos felices que puede tener la vida. Aunque a diferencia de los Simpsons, estas series contemporáneas ya no tienen ese último toque de esperanza y de posible redención que sí tenían los Simpsons en sus primeras temporadas. A mí lo que me gusta mucho de Boya Horseman es que a la vieja usanza de las fábulas de Sopo, los animales con características humanas van a ser el reflejo de lo peor y lo mejor que. de lo peor y de lo mejor de las características de los seres humanos. Entonces, eso es padre, porque de alguna manera es reconocer que hay una herencia literaria, que hay una herencia narrativa para hablar de los temas eh, sobre la naturaleza humana, la posible naturaleza humana, pero que el contexto contemporáneo nos hace. Eh, verlos desde un punto de vista más agrio que dulce, menos esperanzador que positivo.
1: Eh, sí, completamente de acuerdo. El escritor Larry David, que bueno eh, también es actor y participa ahora en esta serie de Curve Your Enthusiasm, pero que escribió Seinfeld, eh, tenía esta regla mientras escribían los capítulos de Seinfeld y la regla era no abrazos, no moralejas, no aprendizaje. Es decir, querían que de alguna manera los, la serie de televisión no fuera como un conducto para adoctrinar para moralizar a los espectadores y bueno yo creo que a diferencia de Seinfeld que lo llevó a cabo con un gran cinismo ¿no? eh, Bojack tampoco pretende ser como este modelo ejemplar pero efectivamente sí quiere reflejar lo peor y lo mejor es decir Bojack todos sabemos eh, ha cometido una serie de atrocidades y aún así es imposible, no ¿no? Es, yo en este momento traigo mi playera de Boyack Horseman, querido público, esto es verdad. O sea, amo al personaje de Boyack a pesar de todos sus errores, me parece que acabas identificándote, no es difícil empatizar con todas las fallas de todos los personajes principales y, y tal vez por eso la serie es tan entrañable, porque sus personajes son lo suficientemente complejos como para poder sostener los peores y los mejores momentos en un buen equilibrio sin que eso tenga que ser una saturación ya sea de pesimismo o de buenas moralejas
0: pero a ver, en verdad te parece que no hay moraleja en este tipo de historias porque vamos eh, entiendo yo la parte y comprendo tu punto de esta intención de no abrazos, no aprendizaje eso está bien porque eso es parte de la vida uno no sabe cuándo abrazar a alguien o cuándo decirle una palabra de aliento y a uno le gusta caer en los mismos errores pero sí. el hecho de que el, estas series estén reflejando eso, am, para mí eso de alguna manera es como una especie de moraleja, como una especie de aprendizaje. Y en particular lo de Boyak, me parece que la moraleja está en el darnos cuenta que lo que nos define como seres humanos son los errores que cometemos y todas las veces que nos rompen el corazón, no importa quién.
1: Sí, pero como bien dices, cometemos los mismos errores. O sea, claro que aprendemos de ellos, pero los cometemos una y otra vez hasta el punto en donde parece que, que Bojack no puede caer más bajo y sin embargo sí, ¿no? Y, y uno querría pensar que ya aprendió algo de las temporadas pasadas y, y a ver, por ejemplo, solo un detalle. Me parece que la serie es consciente de este contraste, entre moraleja o no, justo por establecer el contraste con cómo eran las series de comedia de los 90 es decir, en 30 minutos se iba a resolver el conflicto familiar, la duda adolescente de una de las protagonistas, al final lo que iba a haber era una conciliación, tal vez lo que ponga en duda es esta forma de aprendizaje fácil, es decir, que, que alguien pueda llegar y decirte cómo son las cosas. Y que cosas. todo lo
0: que estás describiendo es justo el sitcom, la serie, que él protagonizaba en claro. los noventas. Justo así era, Sí, ¿no? sí,
1: sí. O sea, creo que la serie por eso lo explicita. Es decir, pues Boya quisiera que su vida fuera más fácil, que fuera como esa serie que protagonizaba en los noventas, en donde al final todo iba a estar bien, ¿no? De alguna forma todo se iba a acomodar y, y en la vida real eso es falso. Es decir, se va a volver a equivocar en cosas claramente similares. Parece que no puede realmente obtener una moraleja y tal vez... Creo que por eso la, la temporada 4 es muy arriesgada, es increíblemente buena. Claro que hace denuncias morales, es decir, creo que por lo menos esta última temporada tiene un mensaje muy fuerte sobre violencia de género, sobre cómo se llegó a silenciar a las mujeres en una época determinada, diciéndoles que eran histéricas o que sus emociones estaban fuera de control, así que no tenían que hablar. Pero en esa última temporada también Boyack acaba siendo... La víctima de traumas familiares que él ignora y que tal vez nunca se vaya a enterar de lo que tuvo que padecer su abuela y de lo que tuvo que sufrir su mamá simplemente por ser mujeres en otra época, en los cuarentas, en los sesentas, y que al final a él le queda, es decir, su incapacidad por ser querido o de sentirse querido por lo menos, viene desde generaciones antes y, y me parece que es una forma buena de contarlo ni siquiera nosotros sabemos hasta qué punto los problemas de Boyac vienen de otra parte y no solo de que él no puede aprender de las experiencias que él tiene
0: sí lo interesante de la serie es que la serie es un viaje emocional yo creo los primeros tres capítulos de la primera temporada quizá no tienen una cohesión porque de alguna manera es la presentación de los personajes la presentación sí. de las situaciones pero hay un punto en donde los capítulos empiezan a hilar, donde donde nos están contando la misma historia y ahí es donde arranca este viaje emocional que vamos a ver en las diferentes temporadas sobre la vida de Bojack Horseman es un viaje en donde sí nos vamos a sentir tristes por él donde sí nos vamos a enojar por las cosas que hace porque lo pudo haber hecho diferente pero también vamos a encontrar ciertas similitudes quizá con nosotros en las emociones en las situaciones o en lo que nos gustaría haber hecho o en lo que nos gustaría que pasara ¿no? entonces eso es bien padre que estemos en un viaje emocional de un personaje que de entrada ya sabemos que no va a acabar bien que no va a tener un final feliz y que sin embargo nos identificamos con él y nos atrapa en este en este mare magnum de emociones entre positivas y negativas entre que uno lo quiere justificar diciendo ah sí, está bien que le eche a perder la vida a sus amigos porque si no se va a quedar solo y no quiero que se quede solo, aunque es un egoísta sí. ¿no? entonces es, eso es lo que te atrapa de la serie, por, o por lo menos fue lo que a mí me atrapó, ¿no? el hecho de que te puedes identificar en ese viaje emocional en algún punto
1: puede ser incluso en los momentos más patéticos de los personajes principales, pero por decirlo así hay como una gran humanidad al representar esas fallas de una manera tan sincera ¿no? porque no, no son comprensivos al retratar estos personajes y sus conflictos, pero sí son tan brutalmente honestos que no podemos más que identificarnos o por lo menos relacionar alguna situación similar con todo lo que están viviendo y, y aunque es verdad que predomina un gran tono de, de pesimismo también tiene como estos bellos momentos de claro. encuentros entre los personajes sí, de sí, decir sí. bueno en esta soledad terrible o sea solo por recordar una de las frases hay uno tal vez de los mejores episodios de todas las temporadas hasta ahora es uno que casi no tiene diálogos en donde Bojack se tiene que disculpar con este personaje al que para variar lastimó sin que él quisiera lastimarlo y le dice, en este mundo desolador y horrible Lo único que tenemos son las conexiones que hacemos ¿no? Y a veces el show retrata estos momentos de encuentro Entre Bojack y Todd Que es muy complicado, pero tienen momentos buenos y felices Es decir, la felicidad no es este estado en donde hay una conciliación perpetua En donde no hay el conflicto Donde todos los personajes alcanzan sus metas sin mayor problema Sino que son estos momentos fugaces en donde todos los personajes se pueden encontrar un momento aunque después se vuelvan a distanciar claro. y aunque luego surjan nuevos conflictos.
0: Claro, porque lo que los une son pequeñas emociones o pequeños contextos o pequeñas situaciones en las cuales se reconocen que se necesitan los unos a los otros. Pero eso no quiere decir que vayan a ser amigos el, el resto de la temporada o por el resto de la vida, que es un poco lo que pasa en la vida real, ¿no? A mí me llama mucho la atención la idea de que seres humanos y animales conviven por igual hmm, en esta... Sí. A mí el que me, me parece genial es el de los libros pingüino. Sí, <ríe> en, este, sí. en este mundo tenemos una editorial que se llama Penguin Books, que es una editorial de Nueva York, y entonces ellos la ridiculizan poniendo a pingüinos como los dueños de la editorial que... Eh, que va a publicar el libro de memorias de Bojack. A mí ese es el que más, más me gusta. N no sé de cuál antropomorfización animalesca te guste más. Uh,
1: creo M que, que hay uh, 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 um, O sea, mi, mi favorito tendría que ser Bojack. Claro, Y, bueno, y pues, la justo. voz de Will Arnett es, es increíble. O sea, creo que gran parte del personaje lo logra el, el doblaje, bueno, la voz. Eh, y, y Princess Caroline, de verdad... Hay, hay episodios con Princess Caroline que no puedo más que amar. Es decir, creo que es un gran personaje que, y que además no se lo toman en serio. Todo el tiempo estamos burlándonos un poco sí, de el el ella porque, bueno, pues ella es la primera que se toma en serio, pero el mundo no. ¿no? Y, y un poco nosotros con él.
0: No, y Además que la hagan salir con, un, con dos niños debajo de una gabardina <risa> y que sí. ese sea su novio y que además... O sea ¿qué onda con eso. sí,
1: sí, Vincent adulto. O sea, hay muchos personajes que ya después no salen en las últimas temporadas, pero que se extrañan ah, y, mucho sí, y que claro. ¿Y sabes
0: también cuáles sí. son muy padres? Los paparazzis que son dos ah, pájaros, claro. ¿no? Sí, sí, sí. Eso también es muy padre, que sean pájaros los paparazzis, ¿no? porque finalmente son los únicos animales, por llamarlos así, que pueden estar en cualquier lado y que podrían y que podrían tomar fotos desde cualquier ángulo, ¿no?
1: Sí, y, y los personajes humanos también son muy trágicos y solo por pensar en, en Sarah Lynn, que es esta niña que protagonizaba junto con Boyac ah, sí, la serie y, y al final de la tercera temporada se muere de una manera brutal wow. y, y todos quedamos impactados de que la serie haya llegado como a un lugar tan oscuro. Es decir, como de retratar sin mayor miedo los excesos a los que puede conducir un mundo tan violento con una niña tan pequeña, ¿no? A, a Boyack le queda la culpa de ser parte de ese mundo en donde no. las expectativas y todo orillan a, a Sarah Lynn, a un problema de adicciones que terminan con ella. Y, y la cosa es, es un personaje, a ver, humano, en este sentido, en, en el que no es un animal, pero... Al final es que es de las líneas más trágicas que ha tenido toda la serie y que tal vez convenga reflexionar sobre todo porque parece ser una de las relaciones más cercanas a Boyak junto con Diane, que también es la, sí, pues, la pues, pues, humana estelar junto con Todd, tal vez. Entonces, por lo menos hay como una organicidad en la serie en donde los, tanto los personajes humanos como animales no hay una distinción. Fácil, ¿no? Son muy creativos. Sí,
0: sí. Pero de alguna
1: forma es como si no existiera una distinción entre las fisionomías de no, el, para nada. los diferentes personajes.
0: Bueno, puede parecer que todo lo que les hemos platicado sobre Bojack Horseman es una serie que está más cerca de Black Mirror, pero no. Se van a reír, ¿eh? <risa> se sí, van a claro, divertir. También, sí. eh, el, es una SATCOM, dicen por ahí. Entonces. Gringos tienen este término de sitcom, que es comedia de situaciones. Podríamos decir que Bojack Horseman es una sadcom, es una serie de comedia, pero también devastadora, un poquito triste, un poquito oscura. Pero véanla, se van a divertir mucho, van a reír, van a reflexionar y van a cometer los mismos errores que, que Bojack Horseman. Pero al final del día nos vamos a divertir.
1: Sí, y a ver, definitivamente no solo son lágrimas y horror, también hay momentos muy, muy divertidos, sobre todo con la actriz eh, de carácter Margot Martindale, que en realidad es una muy buena actriz y que llega a esta serie de Bojack interpretándose a sí misma en momentos muy, muy cómicos. Y podríamos seguir hablando infinitamente, por lo menos yo, de esta serie, pero eh, tenemos que dar aquí un giro de 180 grados en cuanto a la historia pero no en cuanto al tema que nos convoca el día de hoy, que es la animación, porque vamos a comentar ahora la película de El viaje de Chihiro. En nuestra sección...
0: Solo porque nos gusta. Bueno, en la sección Solo porque le gusta a Julia, vamos a platicar sobre El viaje de Chihiro. Esta es una película de animación japonesa dirigida por Hayao Miyazaki. La película nos cuenta la historia de una niña de 9 años llamada Shihiro, quien durante una mudanza se va atrapada en un mundo mágico y sobrenatural, teniendo como visión, misión buscar su libertad y la de sus padres, y así poder regresar a su mundo. Todo lo demás y lo que pasa a partir de ahí sobrepasa mi comprensión y mi entendimiento, así que Julia, el micrófono es tuyo y dinos. ¿Qué onda con el viaje de Shihiro?
1: Pues, a ver, lo primero es esto que ya sabemos, que me encanta esta película. Creo que incluso para los que no son grandes fanáticos del estudio Ghibli o en general de la animación japonesa, eh, ha sido una de las películas que mejor recepción han tenido en el mundo occidental, vamos a decirlo así. Y de hecho ganó en 2001, me parece, el Oscar a Mejor Película Animada, ¿no? un poco para reflejar la buena recepción que tuvo, no solo en Japón, sino también fuera. Y, eh, a ver, uh, yo vi la película cuando salió, y entonces era una chica impresionable de 14 años, y debo decir que la película cumplió con su cometido, realmente me impactó, eh, no solo visualmente, sino la riqueza y la gran cantidad de detalles que poblan este universo eh, fantástico que nos regala Miyazaki en esta entrega. Y hay muchas cosas que la primera vez que la vi eh, tal vez no entendía, pero aún así me impactaron muchísimo y podemos comenzar comentándolas. La primera es esta escena que va a iniciar toda la trama en donde los padres de Chihiro eh, comienzan a caminar porque se pierden, ¿no? se están mudando, así que de alguna forma dan una vuelta en donde no deben acaban encontrando este lugar y, por el olor de la comida, acaban eh, llegando a un pueblo en donde lo único que encuentran es comida, como en un buffet, y empiezan a servirse todo lo que quieren hasta que acaban convirtiendo en cerdos, se acaban convirtiendo en cerdos. A mí me impactó mucho esta escena y ahora que la, la he visto recientemente, lo que me impacta tal vez es otro aspecto y es el cinismo de los padres de decir no te preocupes, tenemos dinero y tarjetas de crédito es decir, lo único que les importa es un, un cinismo de todo se puede pagar ¿no? y, y, y ese es justo la, la, el, el precio que tienen que pagar, creer que todo se trata de dinero, que todo es una cuestión de transacciones, en un mundo que en realidad va a estar poblado por espíritus que hay valores mucho más importantes que el dinero, como respetar lo que no es tuyo, como pedir permiso y no comer nada más porque puedes y tienes tarjetas de crédito y esa es una escena que tal vez podamos eh, comenzar... Eh,
0: no, porque comentar. sea la única que haya visto yo. <risa> bueno, a ver, no. Hasta ahí podría establecer yo un puente, por ejemplo, con Hansel y Gretel. O sea, es la idea de que si tú te dejas llevar por la gula, que si tú te dejas llevar por tu ambición, algo malo te va a pasar. Y que de alguna manera vas a tener que luchar contra... En este caso, seres fantásticos o contra tus propios instintos para poder salir de esa casita de galletas y de caramelos, ¿no? Digamos que eso podría ser como una puerta de entrada, ¿no? Como una conexión, Hansel y Gretel.
1: Creo que sí. Y, a ver, de alguna forma, Chihiro eh, lo que representa es una inocencia que sus papás ya no tienen. Es decir, son adultos muy cínicos que creen que el dinero lo soluciona todo. Entonces, como que se toman la libertad de hacer las cosas simplemente porque pueden y creen que así funciona el mundo y en cambio Chihiro que todavía tiene como cierta inocencia debido a su edad no han debido a ningún mérito por lo menos al inicio de la película y a ver eh, realmente lo que ocurre es el, el universo se de, que encuentra Chihiro ahora va a tener sus propias reglas y por lo menos ahora que la he vuelto a ver se siente como una niña entrando al mundo de los adultos en donde hay reglas, hay personajes, hay estructuras ella no entiende nada de lo que está ocurriendo. El único que está de su lado le dice, tú lo que tienes que hacer es conseguir trabajo. Para sobrevivir aquí tienes que trabajar porque si no también te van a convertir en un animal. Y ella no entiende por qué. Simplemente acata esa orden y busca trabajo en este eh, spa balneario. Y a ver, tal vez eso sea importante señalarlo. ¿Hasta qué punto la película refleja o no puede dejar atrás... Eh, ciertas tradiciones japonesas típicas, es decir, por lo menos en Japón, ustedes saben estos baños públicos, los onsen son muy muy populares y entonces la cuestión es Miyazaki retoma un elemento de la cultura popular japonesa, que es un baño y lo mueve hacia un mundo mágico de espíritus en donde pueden ir ahí a relajarse y un poco a descansar y esa, eso me lleva a la segunda escena que quería comentar y que me, me impactó mucho de, de joven y que ahora que la veo también creo que tiene una fuerza visual impactante y es cuando llega un espíritu que creen que es apestoso y que es terrible y eh, por supuesto mandan a Chihiro porque nadie quiere ese trabajo y entonces Chihiro tiene que eh, lidiar con ese espíritu y al final de lo que nos damos cuenta es que no se trata de un espíritu apestoso e indeseado es un espíritu muy muy importante de un río que se ha visto tan contaminado por los seres humanos que ya no se puede ni siquiera reconocer. Es decir, la forma en la que Chihiro ayuda al espíritu del río es sacando primero una bicicleta y luego un montón de basura. Y parece que esto está inspirado en una experiencia propia de Miyazaki en donde él vio cómo iban sacando una cantidad de basura impresionante de un río. Y una vez más es recuperar, pues yo no sé si cierta inocencia como del Japón antes de su industrialización o por lo menos de decir... A ver, hay como una responsabilidad moral del daño que estamos haciendo eh, desde la perspectiva japonesa como a los espíritus que creíamos poblaban los ríos y la naturaleza y los animales y que ahora simplemente hemos abandonado un poco a su suerte. Y, y a ver, creo que es una escena increíble porque solo Chihiro alcanza a ver como esta cara del espíritu ya aliviado de toda la putrefacción que nosotros los seres humanos cargamos sobre los ríos y le agradece y le da esta pieza de comida que va a ayudar a Chihiro a salvar a su único amigo ahí, que es Haku. Y, eh, a ver, creo que visualmente hay, hay como un mensaje contado de una manera tan extraordinaria y tan linda. Es decir, Chihiro es su propia heroína, no porque haga estas cosas impactantes de tener una escena de acción en donde se tienen que destruir edificios y tiene que probarle a todos, que es la más valiente del universo simplemente está ahí y ve que puede ayudar y lo hace y eso hace que obtenga su recompensa y que pueda seguir ayudando a otras personas a lo largo de la trama creo que son de, dos de las escenas que más se han comentado tal vez la tercera eh, favorita dentro de los eh, fanáticos de Miyazaki, de esta película en particular sea cuando Chihiro tiene que viajar con este espíritu que no tiene rostro y que solo es una máscara que tiene que viajar con él hacia la hermana buena de Yubaba, que es Seniva eh, que es una bruja y entonces le tiene que pedir que por favor perdone a su amigo Haku porque se robó este sello que tenía una maldición y entonces la escena favorita es justo cuando Chihiro está viajando en un tren sobre unas vías que están en el agua y son por lo menos dos minutos es decir es una escena que se toma todo su tiempo en, no va a ocurrir nada Chihiro está viajando está tranquila creo que ni siquiera hay diálogos y la cuestión es solo hay una fuerza narrativa de ver que es una niña de 10 años que no pretende ser más pero que está como en este viaje y quiere aprender y quiere ayudar y va a hacer lo mejor que pueda, sea esto suficiente o no. Y entonces son dos minutos que nos regala la película en donde solo tenemos que contemplar que además tiene un gran acompañamiento de la, de la música, de la animación, de todos los detalles, ya sea de las estaciones que van pasando en su camino o simplemente de Chihiro reflejada en la ventana viendo hacia ningún lado y, y que no hay necesidad ni de apresurar ni de sobreexplotar, sino que trata de sumergirnos más en el universo... Que es Miyazaki y los estudios Ghibli en general.
0: Pero a ver, o sea, es, es que ese es un poco mi, mi punto porque yo lo que me preguntó, lo, lo que me preguntaba todo el tiempo que la estaba viendo es ¿qué me añade a la historia precisamente tomarse todo este tiempo para dibujar, colorear, diseñar imaginar... Y crear y recrear personajes de diferentes características, que si las cabezas muy grandes, que si muy chicas, que si sapos, que si humanos, que si no humanos. Yo lo que no veo es qué le añade a la historia el hecho de que exista todo ese contexto de seres sobrenaturales o imaginarios. Me, me parece de pronto... ...que es como esta parte de... ...ah, me salió bien un dibujo, le voy a seguir... Dios ...y ya me bien. salió bien el otro, y ya me salió bien el otro... ...o sea, en términos de narración, de contar una historia...
1: ...¿qué le añade a
0: la historia toda esa grandielocuencia... ...en cuanto al diseño de personajes?
1: A ver, vamos a comenzar, creo que un, un, un puente en común... Eh, ...es la escena de la cantina en Star Wars... ...¿qué añade en general que tengamos esta escena que ya se ha vuelto clásica en, en la historia del cine, en el episodio 4, en donde vamos a conocer a Han Solo. ¿Para qué? ¿Para qué ambientar? ¿Para qué la complejidad de los personajes? ¿Qué si la música? Y, y ahora escuchamos esa música y de inmediato nos refiere y nos transporta a esa cantina en ese lugar de alguna galaxia lejana. O sea, creo que los detalles de los personajes, la inventiva de los personajes de Miyazaki en lo que ayudan no en particular a la trama de Chihiro, sino en general a sostener la película, es a darte esta sensación de que ya abandonaste la sala del cine, estás en un universo completamente nuevo y diferente, novedoso, y, y lo sabes porque tiene muchísimos detalles, es decir, a diferencia de otro tipo de animaciones, sobre todo eh, cuando se hacían a mano… Eh, los detalles del fondo son inexistentes. Si ¿Sí alguien recuerda las caricaturas de Hanna Barbera, o sea, el fondo era el mismo, ¿no? Se estaban sí, claro. corriendo cinco minutos y el fondo daba lo mismo. Mm -hmm. y, y aquí Miyazaki y su equipo se toman el detalle de, de poner cada cuerpo que esté en segundo plano va a estar animado y va a tener como una complejidad y eso hace que se sienta más real. Es decir, a lo que contribuye el, el diseño de estos personajes es que de alguna forma sabes que es un universo completo que no es una copia de este, que no es una continuación, sino que ya estás en otro mundo y lo puedes disfrutar, igual que Chihiro, que tampoco entiende nada, y en esa medida tú vas acompañándola a ella, descubriendo todos estos personajes que nunca habíamos visto y que tal vez nunca volvamos a ver, como estas pequeñas motas de polvo que también son un sello de los estudios que son los que le guardan los zapatos a Chihiro en algún momento, y, y a ver, es por ejemplo como una historia de amor que tal vez no es tan tradicional entre Chihiro y Haku y que tal vez me lleve al, al último punto que quiero comentar de esta película sobre por qué me parece eh, magnífica no solo en cuestión de animación no solo en cuestión de que nos vende un propio universo, hay una cuestión eh, vamos a llamarla filosófica, sobre qué hay en un nombre, es decir qué fuerza tiene el hecho de que Yubaba se apodere de sus trabajadores por el hecho de quitarles el nombre. Cuando Chihiro llega y le pide un trabajo, el hecho de que le dé trabajo lo que implica es voy a cambiarte el nombre y vas a olvidar que te llamas Chihiro y de ahora en adelante te llamas Zen. Y me parece que eso en japonés tiene más sentido porque el mismo sí, seguro. ideograma es Chihiro y Zen. Entonces la cuestión es... ¿Qué puede hacer que tengas control sobre una persona si no es haciéndola olvidar quién es? Empezando justo por el nombre y, y descubrimos que esta historia de amor no tradicional justo es como Haku y Zen se ayudan mutuamente a recordar sus verdaderos nombres, Chihiro y el, el río al que pertenecía Haku, que es el río Kohaku, creo. Eh, y la cuestión es, ninguno de los dos recuerda quién es. Es más, Chihiro llega a olvidar quiénes son sus padres, quién es ella, por qué está ahí. Y todo se debe a la cuestión del nombre. Entonces, ¿qué fuerza tienen las palabras en nuestra vida cotidiana? ¿Qué fuerza tiene que alguien te dé un segundo nombre para apoderarse de ti? Y cómo el recordar quién eres tiene que ver también con esa palabra a la que ya asocia cierto significado. Hay una parte en donde Haku le está diciendo a Chihiro, yo recuerdo tu nombre desde hace muchísimo tiempo y ya olvidé quién soy ¿no? entonces parece que ese es como el gran regalo que le da Haku a, a Chihiro, el poder no olvidar quién es a través de su nombre y que Chihiro también le ayude a recordar a él quién es cómo fue este espíritu del río que una vez más por la gentrificación y por la construcción de edificios pues se perdió y por eso Haku ya no sabe dónde está ni quién es porque hay edificios ahora en donde en algún tiempo circulaba el río que era Haku y a ver, en realidad creo que es como problematizar un tema sobre qué hay en un nombre cuáles son las palabras que les damos a las cosas, qué poder tiene el hecho de que algunos controlen el lenguaje frente a otros, ¿o no? Y, y creo que lo hace de una manera creativa y mágica, dándonos personajes que normalmente no tenemos en el cine, que no pretenden ser espectaculares, que de alguna forma sí conectan con una tradición que tal vez nos es ajena un poco lo que decíamos de Coco hasta qué claro. punto nosotros que estamos fuera de esta sí, sí. tradición japonesa de creer en, en espíritus y de creer que no pretenden ser espectaculares, pero que tienen su propio carisma y construcción, al final Chihiro es una niña de 10 años también, pero que ha aprendido a cómo ayudar a los demás, a cómo no tener miedo, incluso aunque esté en un mundo completamente desconocido, que justo era lo que le amenazaba al inicio de la película cuando se mudaba a un nuevo lugar, a una nueva casa, a una nueva escuela. Y también hay un crecimiento del personaje, lo que pasa es que la película no está al servicio de explicitar cuál es justo el viaje de Chihiro y, y creo que eso permite que Muy los mal. espectadores se relacionen con ese viaje, Alberto no, como puedan, pero creo que es una película que tiene muchísimas virtudes como para seguirlo platicando.
0: Bueno, creo que yo he perdido la inocencia de un niño o una niña de 10 años porque yo no veo nada de eso en la película y a mí me pierde la animación y se me olvida la historia, pero en fin. Si ustedes se enamoraron, igual que Julia, del viaje de Shihiro, coméntenos, si no la han visto la pueden ver porque próximamente estará en los cines, así que también será una buena oportunidad para que establezcamos comunicación.
1: Así es como llegamos al final de esta segunda emisión. Les agradeceremos mucho que nos dejen todos sus comentarios en las plataformas que tenemos, ya sea Facebook, Twitter o YouTube, en donde nos pueden encontrar como sin autopsias. No olviden comentar ahí si son... Hashtag Team Chihiro o Team Julia Frente a Alberto que bueno Todavía le falta para comprender un poco Esto de la animación de los estudios Ghibli Pero con el apoyo de ustedes seguro lograremos Algún avance, no, no prometo nada sí Pero sin duda con su apoyo Va a ser mucho más fácil
0: Team Alberto si no les gustó el viaje de Chihiro
1: y, Bueno nada más también mencionar que le agradecemos A Lázaro a todo su apoyo aquí en cabina Y en la postproducción, muchas gracias
0: y recuerden escucharnos a través de YouTube, a través de iBox, descargando la aplicación desde su computadora y ya nos pueden escuchar también a través de iTunes. Esperamos que este programa haya sido de su agrado y nos escuchamos durante la siguiente autopsia. Recuerden seguirnos y compartir su pasión por el cine. Este programa fue conducido por Julia Muñoz y Alberto Ruiz. Postproducción Lázaro Moreno. Idea original Alberto Ruiz.